Herzlich willkommen zum Woodcast, dem Podcast zum Thema Holz- und Naturfasertechnologie. Mein Name ist Max und ich bin Universitätsassistent am Institut für Holztechnologie und nachwachsende Rohstoffe an der Universität für Bodenkultur in Wien. Im Woodcast bekommt ihr einen Einblick in das Studium der Holz- und Naturfasertechnologie sowie den beruflichen Möglichkeiten nach dem Studium. Außerdem präsentiere ich euch zusammen mit Fachexpertinnen und Fachexperten aktuelle Forschungsschwerpunkte sowie Grundlagen aus dem Bereich der Holz- und Naturfasertechnologie. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Ich habe hab eine Frage noch vorab und zwar bist du quasi die, die, die erste Frau, die bei mir sitzt und ich habe, du mhm. hast das eh gesehen, beim, beim Leitfaden gegendert, bei der Diplomingenieurin war sie das, macht man das beim Dok bei der Doktorin auch? Man macht es bei der Doktorin auch, ja. Mit, bei der Personalabteilung haben wir gesagt, man soll es in Großbuchstaben schreiben, glaube ich. Okay. Das ist das Einzige, was ich gedacht habe. Ich bin mir nicht sicher, also lustigerweise, ich ähm, habe mich noch nie gegendert beim Namen schreiben. Mhm. Also... Ich habe auch sehr selten meinen Titel irgendwo angegeben, ja. aber wenn, dann habe ich es immer bis jetzt vergessen oder okay. nicht dran gedacht. Also ich bin mir selber unsicher, aber so wie es bei der ähm, Studienabteilung mhm. und so mitbekommen habe, ist es Großbuchstaben und hoch oben. Okay, also das mit dem Hoch habe ich, ich habe mir immer gedacht, ich schreibe es quasi mit klar, weil es ja quasi das, die Fortsetzung von Doktorin also, oder Diplom-Ingenieurin, dass das halt im... Ja, wissen du ich jetzt ehrlich genau, ganz mhm. genau auch nicht, aber... Cool, dass du es gemacht hast. Ich soll es mehr machen. <lacht> ja, ich muss sagen, wer, wer, wer mich an das eigentlich am meisten erinnert hat und wer mich da auf das am meisten aufmerksam gemacht hat, war eigentlich auch der Tobias, witzigerweise, weil mhm. beim Hannes und bei mir ist mir halt aufgefallen, dass es halt irgendwie auch im Gespräch nicht so funktioniert. Also er hat gesagt, ja, ähm, es ist ganz wichtig für Holztechnologen, das und das zu machen. Und beim mhm. Tobias hat ich mir gedacht, der hat immer gegendert. Ja. Yeah. Und da haben wir auch gedacht, ja, eigentlich wäre es total wichtig, das, das halt auch irgendwie aktiv zu machen. Und mir ist es auch bei uns in der Gruppe jetzt erst aufgefallen, beim, beim Wechsel jetzt vom Uli. Mhm. Weil beim Uli waren wir ja, sind ja nur Männer. Mhm. Und er versucht ja jetzt eh gerade händeringender Frau zu finden als Dissertantin, was bei uns ja nicht so leicht ist. Aber mhm. da zum Beispiel ist mir jetzt das erste Mal aufgefallen, dass ich ja eigentlich, wenn ich liebe Kollegen schreibe, das bei uns ja eigentlich nicht ganz passt, weil ich müsste ja eigentlich entweder liebe Kollegen und liebe Claudia oder halt Kolleginnen Innen. mit dem Binnen i mhm. und auch wenn viele sagen, es ist mir voll wurscht und, und keine Ahnung, aber ich denke mal, es ist halt einfach was, was wo man halt nicht weiß, wen es jetzt stört und wen nicht und es tut einem ja nicht weh, es zu tun. Ja, also ich probiere es schon. Also wenn ich jetzt sehe, okay, es ist im Verteiler jemand, eine weibliche Person drinnen, versuche ich schon immer halt das Binnen einfach. Also ich finde es jetzt, muss jetzt nicht das in die Länge ziehen und Nein. alles Kollegen und Kolleginnen und ähm, viele, viele Wörter suchen, sondern einfach das I groß schreiben und dann mhm. versucht man, dass man alle anspricht. Aber es ist äh, schwierig, also ich tue mir schwer, das in meinem Sprachgebrauch zu integrieren. Also ich versuche immer, okay, es sollte anscheinend gibt es wirklich Personen, die sich da ausgeschlossen fühlen und Wahrscheinlich sollte man auf das hören, wenn man sagt, okay, ich fühle mich nicht angesprochen, obwohl ich angesprochen mhm. werden sollte. Aber ich tue mir schon schwer, das wirklich in meinem Sprechen zu sagen, okay, mhm. liebe, liebe Kolleginnen und Kollegen. Also, also das verlängert es ja. dann einfach. Also ja. das ist gleich das Schwierige, dass man sich halt wirklich darauf konzentrieren muss. Mhm. 
Ja, also ich glaube, was, was gut wäre, und da gibt es wahrscheinlich auch, also jetzt war ich vor kurzem der Weltfrauentag, wo ja um das auch sehr viel diskutiert mhm. worden ist und manche halt sagen eigentlich, also manche gibt es, die sagen, es ist eher schädlich, weil es dazu führt, dass man über was eine Diskussion führt, was nichts an, an den wirklichen Diskrepanzen ändert. Also irgendwie so Gehaltsungleichheiten oder so, wo man in der Uni jetzt eh nicht betroffen sind. Ja. Aber mhm. dass halt eine Unterhaltung über formale Dinge geführt wird, die an der, an der Gleichstellung aber jetzt in Wirklichkeit nichts ändern. Also aber glaubst du nicht, da gibt es ein paar Effekte, die man nicht, ähm, die man nicht bedenkt? Also ich glaube zum Beispiel, wenn es jetzt zum Beispiel direkt um zum Beispiel das Unisystem geht. Und wenn ich jetzt überlege, okay, wenn ich ab der Postdoc-Ebene oder ab der Assistenzebene wird sofort der Frauenanteil viel geringer. Mhm. Wenn ich daran denke, okay, vielleicht gibt es da so kleine Effekte, wenn ich sage, okay, ich sprich jetzt immer Frauen auch mehr an und integriere sie mehr in meinen Sprachgebrauch. Mhm. Vielleicht sind das solche Dinge, die man so nicht sie sieht und dann aber doch irgendwie... Ganz sicher sogar, also auf ja. jeden Fall. Ich glaube, dass das auch dasselbe ist, was, was während MeToo ganz wichtig war, dass es in Zukunft durch, durch kleine Veränderungen Dinge verhindert, weil es halt im Bewusstsein der Personen ist. Also ich glaube, dass das ganz, ganz, ganz wesentlich ist. Ja. ja, also ich persönlich, wenn jetzt jemand sagt, liebe Studenten, dann hatte ich nie das Gefühl, okay, ich bin jetzt nicht angesprochen, weil mhm. ich einfach weiß, okay, ich bin auch Studentin und das ist jetzt einfach so unser Sprachgebrauch. Mhm. Aber wenn es jetzt um irgendwelche psychologischen Effekte geht, dass wenn du in einem Raum stehst und, so, und dann irgendwelche Leute dann explodierst in deiner Ansprache, mhm. vielleicht gibt es da irgendwelche Sachen, die wir nicht beachten und es sind vielleicht kleine Dinge. Also wenn ich jetzt einfach mir denke, okay, ich schreibe in jedes E-Mail einfach, im Schriftlich ist es eh super einfach mhm. und ähm, versucht da einfach richtig zu gendern und dadurch irgendwie mehr Leute anzusprechen. Also ganz, ganz sicher sogar. Und ich, ich muss sagen, ich habe das eigentlich früher auch schon gehabt, also in der HTL oder so, bei diesen ganzen Arbeiten, da war das eigentlich nie ein Thema. Mhm. Und also meine Mutter hat beim Berufsförderungsinstitut gearbeitet und war dafür Innovation und und Produktentwicklung zuständig und die hat sich eigentlich seit den 90ern und 80ern schon mit diesen Themen auseinandergesetzt. Ja. Und die hat damals schon bei meinen Schularbeiten und so halt kommentiert, müsst ihr irgendwie nicht gendern oder müsst ihr da irgendwie nicht auf das Rücksicht nehmen. Und das war 2000, zwischen 2006 und 2011 irgendwann, also eigentlich eh schon ähm, wieder eine Zeit her. Aber da war es halt für mich so, dass man denkt, ja, das war in der Schule überhaupt kein Thema. Also obwohl da sicher der, der, der Lehrer, das Lehrerverhältnis war, glaube ich, 50-50 bei uns. Aber es war nie ein Thema. Also auch in den Fächern, die jetzt wie Deutsch oder Englisch, also mhm. Englisch jetzt eh nicht so unbedingt, ja, aber das war nie ein Thema und das ist erst mit der Uni dann so gekommen. Also Bei uns war das immer so in der Schule, dass man einen Satz nennen konnte. Also bei so Arbeiten konnte man mhm. schreiben, ja, ich schreibe jetzt immer nur in, die, in der männlichen Anrede, aber jeder soll sich angesprochen fühlen. Mhm. Also vielleicht sind das eher so kleine Dinge, die dann schon, schon, schon reichen. Aber ich muss ehrlich sagen, ähm, also ich finde das, das Gender-Thema, das geht immer viel auf mehr hinaus als nur das Binnen-I. Mhm. Oder wie man das sagt. Also das ist mhm. meistens so das Thema, okay, wie versucht so ein Gesamtkonzept, wie man versucht, Frauen zu integrieren. Und da ist halt immer dieses Gender so ein schöner Begriff im, im Sprachgebrauch, mit dem man das schön, schön visualisieren mhm. kann. Also ich glaube, das wird oft hergenommen für so als, als einfaches Beispiel, um ein bisschen mhm. Veränderung mhm. auszufordern. Hast du Erfahrung mit anderen Mechanismen gemacht während deiner Studienzeit eigentlich? 
Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, da hat es ja dieses Thema mal gegeben, dieses Praktikum bei Weizerpaket. Das hast, glaube ich, mhm. hast das du gemacht, oder? Genau, ja. Das war ja auch gefördert für, für Praktikantinnen dezidiert, mhm. oder? Also das hätte ja nicht stattgefunden, wenn sie da keine Frau gefunden hätte. Ja, also ähm, ich glaube, es hätte schon stattgefunden, aber es ist einfach so, dass du ähm, sozusagen, sie, du kriegst von Fantech dann eine gewisse ähm, Aufzahlung, sodass du halt ein wirkliches Praktikumsgehalt bekommst. Und ich fand, also da gab es diese, lange diese Diskussion, okay, ähm, so ist das gerechtfertigt, dass man einer Frau im Studium mehr finanzielle Beihilfen gibt für das, dass ein, ein Mann ähm, genau dieselbe gleiche Arbeit macht. Aber ich muss ehrlich sagen, mich hat das ziemlich, ziemlich gefreut, dass es da so ein Programm gibt, weil ich schon gemerkt habe, bei uns ähm, gibt es wirklich wenig Frauen im Studium. Und man muss irgendwelche Anreize schaffen, dass man sagt, okay, ich, man muss die Frauen für das Studium motivieren, man muss sie irgendwie mehr in den Arbeitsmarkt auch ähm, sichtbar machen. Und mir hat das sofort, also das, das war eben auch über, über den Ulrich Müller, und er hat mich darauf gleich angesprochen, hey, da gibt es ein Femtech-Praktikum und dadurch, dass es das gab, bin ich dann auch zu Weizerpaket gekommen. Also wenn's die, auch wenn das jetzt vielleicht in einer gewissen Weise auch gerechtfertigt ist, es soll es auch für Männer geben. Aber mich hat das nicht gefreut, dass es da jemand auf mich zukommt und sagt, hey, da gibt es ein Praktikum, du bist eine Frau, die suchen eine weibliche Person und wäre das nicht was für dich? Mhm. Also das ermöglicht dann eigentlich ziemlich viel und hat mir auch einen super Einblick in die Industrie gegeben. Also ich fand das für mich sehr, sehr hilfreich. Mhm. Und dazu vielleicht gleich ganz, mhm. ganz vom, also vom Hintergrund her, wann, wann hast du angefangen mit dem Studium und, und wie bist du eigentlich zu dem Studium gekommen? Also ich habe angefangen im Februar oder Anfang März 2012. Also ich habe mich immer schon für Naturwissenschaften interessiert. Also ich muss klar, ich mache irgendwas in die Richtung... Irgendwas Technisches, irgendwas Naturwissenschaftliches, das wollte ich schon von immer oder von, von Anfang an. Und dann bin ich gleich nach der Matura ähm, auf die TU und habe Chemie bekommen, begonnen, also technische mhm. Chemie. Und es hat mir eigentlich sehr gut gefallen vom Umfeld her. Also ich habe ziemlich nette Freunde gefunden und ähm, eine meiner engsten Freundinnen habe ich auch im Studium gefunden. Aber für mich war es dann relativ klar, dass es zu einseitig ist. Also ich habe gemerkt, okay, Chemie in, ist super spannend, aber es ist wirklich sehr eingleisig. Also man lernt alles über Chemie und es war mir dann einfach zu, zu wenig abwechslungsreich. Und dann habe ich einfach mich umgeschaut und dann, ähm, meine Schwester war auch an der Boku und sie hat gesagt, hier in der Boku gibt es auch Fächer, die naturwissenschaftlich sind, aber noch halt diesen mehr auch so wirtschaftliche und, und sozialwirtschaftliche Themen haben. Und dann war ich eigentlich schneller mal bei Holz- und Naturfasertechnologie. Also mhm. dann eben mit der Beschreibung her habe ich mich ziemlich angesprochen gefühlt und dann ähm, Holz. Ich glaube, da sind uns eh alle einig, ist super, <lacht> ist richtig spannend. Ja, dann war ich eigentlich schon schneller mal inskribiert und bin dann eben im Sommersemester 2012 quer mhm. eingestiegen. Du bist quer eingestiegen. Wie viele, wie viele wart ihr da, Quereinsteiger? Also bisher habe ich nur mit, mit Reguläreinsteiger, ist jetzt auch schon wieder die Frage, wie, mhm. wie man das nennen will, aber halt nur mit Leuten, die im Wintersemester eingestiegen sind. Wie war das bei dir und bei euch? Wart ihr da viele? Wir waren da eine Gruppe, glaube ich, von so circa zehn Leuten, würde ich jetzt mal schätzen. Oder vielleicht ein bisschen weniger sogar, so, ich glaube, so sieben bis zehn Leute. Mhm. Und wir haben diese Steop-Phase nachholen müssen. Die wurde aber auch im, im Sommersemester angeboten. Das heißt, die haben wir gleich gemacht, da waren halt nur diese kleine Gruppe. Und sonst haben wir die restlichen Fächer einfach eh mit den sozusagen Zweitsemestrigen vom, vom mhm. vorigen Stadt mitgemacht. Und also ich hatte da gar keine Probleme. Also... Mhm. Hat super gepasst. Wie gesagt, diese Stirbphase wurde eh angeboten. 
Und dann haben wir uns eigentlich da gleich dazu gesetzt. Was wir verpasst haben, ist diese Eingangsphase. Da gibt es irgendwie so eine, am Anfang so einen Studientrip irgendwo hin. Das gab es mhm. bei uns nicht. Aber ich würde trotzdem sagen, dadurch, dass wir eh so wenig Studenten im ganzen Studiengang sind, hat man eh schnell Kontakt mit allen Leuten. Und mhm. also würde ich sagen, das hat mich jetzt nicht daran gehindert, das Studium zu machen. Also wenn ich mich da richtig erinnern kann, glaube ich, war es ihr genau die zehn, die die zehn ausgeglichen haben, die aufgehört haben noch im ersten Semester bei uns. Und ich glaube, mittlerweile gibt es auch für die Quereinsteiger sowas wie ein erstsemestrigen Tutorium, wenn ich mich richtig erinnern kann. Also da hat es eine Diskussion gegeben, wie wir eben angefangen haben, mhm. äh, dass man für die ja eigentlich auch was, was machen möchte. Ähm, aber stimmt, ja. Also das ist im Herbst, da waren wir dann zwei oder drei Tage unterwegs und haben sich schon die ersten Firmen angeschaut und so. Also auch recht spannend, aber eben, wenn ich mich erinnern kann, dass wir waren ja, glaube ich, 40 oder so und mhm. da hat halt ein Bus gereicht. Und im Vergleich dazu sind halt die anderen Studiengänge da auch teilweise wohin gefahren und da hast du halt gleich den Unterschied gemerkt, weil die haben halt nur äh, in Wien sie irgendwo getroffen, weil das halt 200 Leute waren. Mhm. Mit denen kannst du natürlich nicht, keine Ahnung, drei Firmen anfahren, weil du kannst nicht 200 Leute durch ein Sägewerk durchjagen. Mhm. Also das ist, glaube ich, schon eine, eine Sonderstellung, die, die wir nach wie vor haben, dass es relativ einfach ist, so doch auch aufwendige Exkursionen und aufwendige Zusammen- oder wie soll ich sagen, so aufwendige Get-Togethers irgendwie zu machen, auch für die Studenten. Ja, ja und dann habt ihr ja wahrscheinlich die Leute, die du da kennengelernt hast, mit denen hast du wahrscheinlich jetzt noch Kontakt. Also das ist nämlich an wirklich so ein, ein richtiges Vernetzungstreffen gleich am Anfang. Hilft einfach, dass man merkt, okay, Wen spreche ich an? Mit wem setze ich mich gleich in der ersten Übung zusammen? Und mit wem kann man einfach gut? Also ich glaube, das. Mm. Du hast gesagt, du hast Chemie studiert für ein Semester und hast mhm. dann heute und Naturfasertechnologie angefangen. Was waren für die die Unterschiede zur TU? Mm, ja, also auf jeden Fall die Studierendenanzahl. Mhm. Also an der TU waren einfach vor, äh, am Anfang vor allem, ich meine, das sieht sich dann auch aus, aber im ersten Semester sehr viele Studenten und Studentinnen. <lacht> also es war... Ähm, von dem her natürlich anders, dass man einfach ähm, viel mehr Leute ähm, im, im Hörsaal hatte. Es war auch der Unterricht im ersten Semester ähm, sehr frontal, also große Vorlesungen, ähm, Lehrveranstaltungen, wo man einfach einen Vortragenden hat und ähm, dann eine große Prüfung dazu. Was mir gut gefallen hat, ist, dass es gleich sehr in die Tiefe geht. Also ich mag das, ich finde, ein Studium ist dazu da, dass man sich in ein Thema vertieft. Und am Anfang gleich, okay, die Chemie, so wie man sie in der Schule gelernt hat, gleich noch einmal ähm, auf, ein anderes, auf ein anderes Level bringt. Man hat dann auch ein, ein, ein Labor gehabt gleich am Anfang, so ein, ein Grundlagenchemielabor. Ja, also mir war es dann einfach zu, ich meine, das lustigerweise einfach zu chemisch. Also mir war es einfach zu fixiert auf ein Thema. Ich meine, das hätte ich ja. mir überlegen können <lacht> bei der Studienwahl Chemie. Ja, und mir hat das eigentlich sehr angesprochen, der Boku, einfach zu dem, man geht in ein kleineres Studium, in ein sehr vielseitiges Studium. Und was mir wirklich gut gefallen ist, dass dieses Wissen rund um das rund um den Werkstoff Holz so angreifbar ist. Mhm. Also es ist wirklich auch die, das Naturwissenschaftliche dahinter, das Chemische, Physikalische, das Biologische, das ist einfach so was Handfestes. Und man kann sich das einfach, man hat richtig was in der Hand, mit dem man sich befasst. Und auch wenn es in, in wirtschaftliche Themen geht oder theoretische, das ist einfach in Österreich ein großes Thema mhm. und das ist einfach eine andere Motivation dann im, im Studium für mich gewesen. Mhm. Bei Chemie ist es einfach sehr vielseitig. Es gibt 100 Millionen Fragestellungen und Chemie ist im, überall zu finden. 
Und von dem her ist es, muss man sich dann, glaube ich, erst, wird, spezialisiert man sich einfach dann erst mehrere Jahre später mhm, wirklich mhm. auf ein Thema. Und bei Holz- und Naturfasertechnologie war für mich einfach dieses Konkrete das, was mir gut gefallen hat. Mhm. Und das, das erste Fach, das du dann im Holzbezug gehabt hast, war es bei dir? Kannst du dich an das erinnern? In Anderbuku jetzt, mhm. Anderbuku. Das war, hm. oh Gott, das war die Steo-Phase. Das war, ja genau, Materialflüsse mhm. beim Manfred Ronald. Genau, ja. Mhm. Und das zweite Fach, das war Materialkunde, Bei genau. Professor Meier. Professor Meier, ja, ja, ganz genau. Und ja. bei Materialkunde war es ja so, dass es einen sehr allgemeinen Blick auf Materialien gibt. Also es, mhm. es geht ja dann nicht nur, nicht nur um das Holz, sondern dann geht es auch um Metallen und Kunststoffe und Keramiken. Und man bekommt eben einen guten Einblick in die grundlegenden Strukturen unserer Materialien, die uns so umgeben und welche Unterschiede die halt auch auf anatomischer und, und mechanischer Eigenschaftenebene haben. Und ich glaube, dass das ein ganz ein gutes Steopfach ist, obwohl es nicht nur um Holz geht. Mhm. Also ich glaube, dass das ganz gut äh, eine Idee dafür generiert, mit was wir auch auseinandersetzen. Also auch mit dieser materialwissenschaftlichen Seite, die du dann ja eh sehr, sehr weit noch ausgelebt hast, nehme ich mal an. Ja. Mhm. Vor allem, dass man auch merkt, okay, wir, wir ähm, Studenten und Absolventen sind ja dann relativ schnell ähm, überzeugt von, von Holz und wir können uns sehr viel vorstellen, aber ich glaube, darum ist es ganz wichtig, die anderen Materialien gut zu kennen, damit man weiß, wo beschäftigt man sich, in welchem Feld im, im großen Sinne und was muss Holz erreichen und Holz alleine ist, ist jetzt nicht die Lösung für alle Probleme und ich glaube auch, wenn man von Anfang an die Materialwissenschaft mit hineinnimmt, dass das mhm. sehr viele Vorteile bringt. Jetzt muss ich da kurz mal schauen. Mhm. <lacht> Nachdem wir ein bisschen anders angefangen haben wie sonst. Genau, also du hast dann die Steop gemacht, hast dann die an den Stunden, also an den Studienplan gehalten. Also ich habe mich an die Vorgabe gehalten. Es war dann gleich im zweiten Semester, ähm, war dann gleich diese Holzbiologie-Übung, mhm. wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, also ich habe dann gleich einfach sozusagen, mein erstes Semester war inhaltlich das, das zweite Semester. Mhm. Und das hat aber super funktioniert. Also mhm. dadurch, dass in der ersten Semester alles sehr allgemein ist und groß flächig angelegt vom Inhalt her, ähm, hat das gut gepasst, einfach im zweiten Semester gleich, gleich mhm. reinzustarten. Und du hast dann bis wann gebraucht für das Bachelorstudium? Also wie lange warst du Bachelorstudentin? Ich war ähm, sieben Semester. Also ich mhm. war dann im, im, ich war sechs Semester an der Buku und dann noch ein, ein Semester in Schweden an der SLU in Uppsala und dadurch habe ich dann ähm, sieben Semester gebraucht und das Siebte Semester habe ich einfach für Freifächer genutzt. Das heißt, ich habe mir alle meine Freifächer, also ECDS, die man selbst wählen kann, an welcher Uni und in welchem mhm. Studiengang auch immer, ähm, habe ich dann einfach im Ausland gemacht. Und das war halt super, weil ich dann keine ähm, Vorgaben hatte, in welche Richtung ich die Fächer belegen muss. Das heißt, das war ziemlich frei gewählt. Und Wieso hast du dich für das Auslandssemester entschieden? Weil das für mich ganz selbstverständlich war. Also ich wollte immer ins Ausland gehen. Ähm, ich wollte immer sehen, wie in einer anderen Uni das Unisystem funktioniert, ähm, Englisch studieren ähm, mhm. ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Viele Kontakte knüpfen, also die Freunde, die ich dort kennengelernt habe, sind noch immer gute Freunde, die besuchen uns regelmäßig und verbringen Silvester immer gemeinsam. Bringt Abwechslung in, in den Studiumalltag hinein und 
ich hatte nur Vorteile. Also ich könnte jetzt, mhm. ich könnte jetzt keinen Nachteil daraus ziehen, dass ich das Semester gemacht habe. Das heißt, das war nicht zu bürokratisch vom Aufwand her, das, das zu machen? Überhaupt nicht. Also okay. über die Erasmus-Förderung ist eigentlich ziemlich viel über die BOKU geregelt. Die SLU ist also in, in Schweden ist auch eine sehr ähm, innovative Uni. Das heißt, es gab einen Ansprechpartner. Ich habe ein E-Mail hingeschrieben und es kam sofort Antwort zurück mit all den Dingen, die sie von mir brauchen. Die Anrechnung, das war einfach... Ähm, war für mich sehr einfach, weil ich meine Freifächer dort gemacht habe. Mhm. Das heißt, es gab keine Voraussetzungen, was dieses Fach inhaltlich ähm, haben muss. Das heißt, ich habe einfach Fächer gemacht, die mich interessiert haben, noch außerhalb von Holz. Mhm. Ähm, also ich habe Food Science <lacht> belegt, okay. also ganz was ja, anderes. Ganz was anderes. Und Plant Science, also Pflanzenkunde, was schon passt, aber eher in Richtung der Lebensmittelwissenschaften. Dann habe ich einfach die ECDS, ECDS dort bekommen und konnte die dann einfach an der BOKU anrechnen lassen. Das war dann da das Ende des, des Bachelorstudiums quasi. Womit hast du dich in deiner Bachelorarbeit beschäftigt? In meiner Bachelorarbeit ging es um die Kaltklebrigkeit von Klebstoffen. Mhm. Also ich habe das gemeinsam mit Wutka Plus gemacht, das ist eben dieses Unternehmen, das es auch ähm, in Tulln am Standort gibt. Da ging es darum, herauszufinden, ähm, welche ähm, Klebeigenschaften ähm, bei kalten Temperaturen zu finden sind. Und das war auch immer für die Industrie ein wichtiges Thema in der Produktion. Da gab es eben ähm, ein paar Probleme und da haben wir versucht, eine Analysemethode für diese Kräfte, die da wirken, herauszufinden. Mhm. Ganz kurz, kalt hast in dem Fall Minusgrade oder welcher Temperaturbereich ist das? Raumtemperatur. Raumtemperatur. Also einfach nur Raumtemperatur, mhm. bevor eben der Klebstoff erhitzt wird, dass man eben merkt, okay, da gibt es schon irgendwelche, Ein also es klebt schon, bevor man sozusagen die, die Klebkraft wirklich ähm, entwickelt hat und ähm, mhm. wie kann man das messen, wie kann man das quantifizieren vor allem, dass man da in der, in der Produktion das messen kann und mhm. da diese ganzen Probleme rund um die Kaltklebigkeit ähm, mhm. wegfallen. Das ist vielleicht nur als Ergänzung, weil halt für manche nicht ganz klar ist, was kalt in dem Fall bedeutet, dass mhm. Raumtemperatur im, im Bereich der Verklebung eigentlich jetzt, jetzt kalt beziehungsweise nicht die typische Temperatur ist, bei der wir da arbeiten. Ja. Mhm. Und das heißt, du hast da bereits Firmenkontakt gehabt. Kannst du sagen, welche Firma das war? Ähm, ja, das war Ecker. Mhm. Also das war mit Ecker. Und da gab es immer eine Dissertantin, ähm, die war in einem Ecker-Projekt. Und ich war eben all, neben dem Bachelorstudium als studentische Mitarbeiterin bei Wutka Plus. Also einmal in der Woche war ich eben in praktische Tätigkeiten involviert in verschiedensten Projekten. Und sie hat eben ihre ganze Dissertation diesem Thema gewidmet. Und da war mhm. eine kleine Fragestellung, okay, wie kann man da einen Messaufbau generieren mhm. und wir haben dann versucht, so einen Messaufbau zu erstellen, wo man eben genau diese Kräfte, die halt schon bei mhm. Raumtemperatur wirken, okay. messen kann. Das heißt, das war dann das Ende des Bachelorstudiums. War für die klar Masterstudium Holztechnologie oder hast du überlegt, da was anderes zu machen? Also für mich war das eigentlich relativ klar. Mhm. Also ich wollte ähm, auf jeden Fall mit dem, mit dem Master aufhören und Jetzt im Nachhinein habe ich auch ziemlich profitiert, den Master ähm, zu machen. Also ich glaube, man, von den Fächern her ist man relativ breit aufgestellt und ich glaube, der Master ermöglicht dann, dass man sich noch einmal in die Tiefe hineinversetzt und noch einmal mehr in das Holzthema hineingeht und sich auch ein bisschen rauspicken kann, welche Themen interessieren mich jetzt und in welche Richtung möchte ich gehen. Und genau darum mhm. habe ich dann gleich mit dem Master weitergemacht. Wo hast du dich da vertieft? Was war für dich da interessant im Master? Ähm, für mich noch mehr in das äh, Materialwissenschaftliche. 
Also es, man kann sich ein bisschen entwickeln, eher eine wirtschaftliche Seite oder mehr in die ähm, materialwissenschaftliche Seite und, oder technische Seite. Und mich hatte wirklich einfach der Aufbau, wie Holz wirklich genau ähm, funktioniert, das hat mich einfach sehr interessiert und dann ähm, habe ich mich da noch mehr in die Tiefe mhm. leiten lassen. <lacht> Gibt es äh, auch Vorlesungen aus dem Master, die da besonders in Erinnerung geblieben ist? Ja, also ich glaube, mir haben die, die Vorlesungen einerseits sehr gut gefallen vom, vom mhm. Professor Rupert Wimmer. Den hatten wir dann irgendwie mehr im Masterstudium. Und so Woodfiber-Quality-Sachen, also diese Sachen, waren ich sehr spannend. Und das ist irgendwie im Studium bei mir dann ähm, im Master noch einmal mehr hängen geblieben, diese ganzen Dinge. Und auch von, von meinem Betreuer, von Johannes Conner, die Vorlesung Engineered Wood Products, mhm. war auch sehr gut. Also da einfach nochmal einen Blick, welche Materialien gibt es und welche weiteren ähm, holzbasierten Werkstoffe mhm. sind zu finden. Das sind mir sehr du hast dann deine Masterarbeit auch beim Hannes geschrieben, oder? Eine Masterarbeit war ich beim, beim Wolfgang Gindl. Ah, okay. Mhm. Genau, also ich habe Bachelorarbeit beim... Ulrich Müller, Master mit dem Wolfgang Gingel und Dissertation dann beim ähm, Johannes Konrad. Und ähm, beim, bei der Masterarbeit ging es bei mir dann über die Entwicklung von einem Dämmstoff. Mhm. Also da gab es eben einen, einen in, der, in der Lebensmittelproduktion gibt es eben die Zuckerrübe und die Zuckerrübe hat die ähm, Pressschnitzel als Rückstand in der Produktion und man hat eben versucht, aus diesen, aus diesen Rückständen einen Dämmstoff zu entwickeln. Und hat das funktioniert oder? Ja, es hat funktioniert. Also das Ziel war, einen biobasierten grünen Dämmstoff herzustellen ähm, von, von Projekt her. Und in meiner Masterarbeit haben wir das nicht ganz so biobasiert <lacht> gemacht. Da ging es dann relativ, relativ einfach. Ähm, also es hat funktioniert. Man kann das eben, man konnte das gut schäumen und hat dann einen, einen leichten und, und guten Dämmstoff ähm, entwickelt. Aber sozusagen das Ziel, den ganz biobasiert herzustellen, <lacht> war da noch nicht. Aber das heißt, das dabei. ist. Ähm ein plattenförmiger Dämmstoff gewesen, also nichts, was man in der Wand einbläst, sondern was man außen drauf klebt, oder? Okay, also wirklich klassisch genau. als, als Konkurrenz zum, zum Styropor, zu den ganzen Dämmstoffplatten. Genau. Mhm. Und du hast gesagt, das war nicht ganz bio. Was war da die, die nicht biologische Komponente? Ich traue es mich nicht sagen, aber es war isozionat. <lacht> okay. Also das reagiert dann gut mit dem Wasser in, der, in, dieser, in dieser faserigen Suspension, die wir hergestellt haben. Und das fängt mhm. dann gleich zu schäumen an. Und sonst ist, sonst ist halt das Thema, dass, dass das nicht genug aufschäumt. Was habt ihr da für biologische Komponenten probiert zum, zum Aufschäumen? Zum Aufschäumen haben wir irgendwelche Tenside haben wir probiert. Dann haben wir auch probiert, ähm, von der Backindustrie irgendwelche Dinge zu verwenden, wie Backpulver mhm. oder Natron-basierte Sachen, dass man versucht, das zu schäumen. Was da das Wichtige war, dass wir, also, dass wir wirklich einen stabilen Dämmstoff herstellen können, um zu zeigen, okay, mit dieser zuckerrüben ähm, Rückständen kann man sozusagen Schäume oder Dämm, mhm. Dämmstoffe herstellen. Und mit, ähm, mit dem Schäumen von mit Isozionat ist, hat das sehr schnell, sehr einfach funktioniert und man konnte einfach mit sehr wenig Zugabe von diesem, von diesem Isozionat konnte man sehr leicht ähm, Dämmstoffe herstellen, die wirklich bearbeitbar waren, die man ähm, in verschiedene Formen bringen kann. Das heißt, das war eher so dazu da, das Potenzial mhm. zu zeigen. Okay, wir können damit auch ähm, in, in eine Dämmstoffentwicklung ähm, gehen. Aber ähm, sozusagen dieses ganz biobasierte, also auch wenn man es probiert hat, mit ähm, verschiedenen Tensiden zu schäumen, also da eben einen kleinen Zusatz von Schäumungs, 
Beihilfen sozusagen zuzugeben, war das Problem, dass das einfach mhm. dann nicht gut bearbeitbar war. Also, mhm. dass wenn man konnte man nicht gut zuschneiden, es waren Löcher im Material und solche Dinge. Das heißt, um das wirklich zu testen und wirklich ähm, zu bearbeiten, haben wir uns dann einfach mehr charakterisiert, diese Schiene. Und weißt du, wie das nach deiner Masterarbeit weitergegangen ist mit dem Thema, mit dem Projekt? Ist das dann ad acta gelegt worden? Oder? Nein, es ist dann also äh, es ist dann ein Projekt gekommen. Es ist dann eben auf, auf der Suche nach einem ganz grünen, ähm, zuckerrüben, Pressschnitzel-basierten Dämmstoff ähm, ein Projekt gekommen. Und da war eben dann die, die Überlegung, wie kann man das mit verschiedenen Systemen schäumen, also es wirklich in die Richtung, dass man einen Schaum bildet, der dann aushärtet und dann sozusagen so eine poröse Struktur hat, die gute Dämmeigenschaften hat. Und ähm, genau, da gibt es eben, glaube ich, eh noch ein, gerade noch ein Projekt im Laufen, wo sie das mit verschiedenen Methoden ähm, herstellen möchten. Spannend. Und wie, wie war deine der Eindruck in der, in der Betreuung während, des, während der Masterarbeit. Dadurch, dass wir sehr wenige Studierende sind, ist ja ein großer Pluspunkt, der oft kommt, dass wir ein sehr gutes Verhältnis Professoren zu Studenten haben. Wie hast du das empfunden? Also für mich war das immer ein, ein großer Vorteil. Einfach ein naher Bezug zu den Betreuern, immer ein sehr offenes und, und kommunikatives Verhältnis. Also ähm, mit all meinen Betreuern in der, in der Masterarbeit, Bachelorarbeit oder auch die späteren Dissertation hatte ich immer ein ein sehr kollegiales Verhältnis. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr angenehm. Und ich hatte auch immer das Glück, dass ein, auch in der Masterarbeit hatte ich einen Dissertanten, der mir geholfen hat, also der sich auch mit diesem Thema beschäftigt hat und da sozusagen von zwei Personen betreut wird und zwei Personen als Ansprechperson hat, ähm, mhm. hilft das auch sehr viel weiter. War, war das dann auch ein Grund zu sagen, du bleibst auf der Uni und gehst in die Forschung oder hast du auch überlegt, in die Industrie zu wechseln nach dem Masterstudium? Ja, also bei mir hat sich das schon während dem Masterstudium irgendwie herauskristallisiert, dass ich da eben noch ähm, bleiben möchte. Und ähm, es hat sich eben das Thema schon während meiner Masterarbeit ähm, angeboten, eben noch mehr in diese Charakterisierungsschiene zu gehen. Und darum war das für mich relativ schnell klar, dass ich dann bleiben möchte. Also ich hatte nicht diese Überlegung, okay, nach dem Studium fertig, verteidigt, mhm. was mache ich jetzt? Also bei <lacht> mir war das schon vorher, <lacht> vorher geklärt. Und ähm, als Industrie... War für mich schon auch immer interessant. Also ich glaube, die Holzindustrie bietet da super spannende Themen. Aber für mich war es einfach klar, ich fühle mich in diesem Forschungsumfeld sehr wohl und mir gefällt das Internationale, mir gefällt das, der Austausch zwischen Instituten, zwischen Studenten und das wissenschaftliche mhm. Arbeiten gefällt mir auch sehr gut. Also für mich war okay, das relativ ja. klar. Dass ich an der, also logische an Konsequenz quasi. Es ist insofern sehr spannend, also du bist mhm. eigentlich von der, von der Klebstoffcharakterisierung über, über Herstellung von dem Material hin zur Charakterisierung von der Zellwand gekommen, oder? In deiner Dissertation, womit hast du dich da dann beschäftigt? Mhm. Ähm, in meiner Dissertation ging es dann um eine Mikroskopiemethode, also die nennt man Atomic Force mhm. Microscopy, also Rasterkraftmikroskopie auf Deutsch. Und da versucht man, die Holznanostruktur besser zu verstehen. Und ich habe die Methode auf ähm, modifizierten Holz angewandt. Da ging es darum, dass man versucht, ähm, die chemische Beschaffenheit bis auf Nanometer-Ebene mhm. zu verstehen. Das heißt, es gibt immer mehr Forschungsthemen, wo man versucht, die Funktionalitäten von Holz zu erweitern. Also man versucht, Holz breiter ähm, aufzustellen. Holz soll mehr Eigenschaften haben, als es jetzt hat. Und das heißt, da gibt es schon sehr viel Nanotechnologie, die an Holz angewendet, also angewandt wird. Und dazu braucht man auch die richtige Charakterisierung. 
Als Analytik ist extrem wichtig, man muss die Dinge verstehen, man muss Dinge visualisieren können und da braucht man halt auch die richtige Charakterisierungsmethode, wenn man jetzt auf die Nanomet-Ebene geht und da habe ich eben versucht, eine neue Mikroskopie-Methode an Holz und modifizierten chemisch modifizierten Holz mhm. anzuwenden. Und da kommt quasi jetzt da die gleich das, das zweite Thema, das du vorher schon gehabt hast, wieder ins Spiel. Du hast in der Zeit auch, ich glaube, zwei Auslandsaufenthalte gehabt, oder? Habe ich das richtig immer in Erinnerung? Na einmal. Also ich war einmal in den USA, mhm. genau, einmal drei Monate, war ich einen Sommer lang in Pennsylvania. Mhm. Wie hat sich das ergeben? Das hat sich einfach so ergeben, dass ähm, ich für mich gemerkt habe, ich möchte noch mehr Ansprechpersonen haben. Mhm. Also ich habe richtig gemerkt, ähm, das Thema ist sehr speziell. Also es gibt nicht sehr viele ähm, Personen im Holzbereich, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Wir haben das Glück, dass wir dieses, diese Methodik bei uns im Institut haben. Und da war es für mich wichtig, einfach vom Tellerrand, wie sagt man da, aus dem Tellerrand über, hinauszuschauen. Über den Tellerrand, glaube ich. <lacht> über, den, <lacht> über den Tellerrand hinauszuschauen. Und einfach, also die Methode wird dann normalerweise an Goldoberflächen und ähm, sehr ähm, reinen und homogenen Substanzen angewandt und nicht, also bis jetzt noch nicht sehr viel an, an Materialien wie Holz. Und da wollte ich einfach an eine richtige, sozusagen, ähm, Labor, das sich nur mit diesen Mikroskopie-Methode mhm. beschäftigt, da abschauen und davon lernen, wie die die Dinge machen. Mhm. Genau, also der Professor, wo ich dann war, der war auch in dieser Methodik, die ich angewandt habe, in Entwicklung beschäftigt. Das heißt, ich habe einfach aus Publikationen gesehen, dass der da von Anfang an dabei war und habe den einfach angeschrieben, ja, ich mache sowas ähnliches und ich würde mich freuen, wenn wir da irgendwie was gemeinsam machen können und dann hat sich das relativ mhm. schnell ergeben. Und, und der Professor, bei dem du da warst, der, der hat sich auch mit Holz auseinandergesetzt oder eben mit Metallen? Der hat sich mit ganz anderen Themen beschäftigt. Wenn ich mich richtig erinnere, hat er hat er sich sehr viel mit DNA mhm. beschäftigt in der letzten Zeit. Mhm. Also einfach mit ganz einem anderen Themenfeld, also auch schon ähm, bei Funktionalisierungen, ähm, schon im Bereich von, wie nennt man dieses, also so goldmodifizierte Sachen mhm. und dann mit verschiedenen Funktionalitäten dranhängen, mhm. also sehr, mhm. sehr chemisch und hat sich da wirklich mit, mit Grundlagenforschung beschäftigt in verschiedensten Bereichen. Also das Gute an der Mikroskopie-Methode ist, dass man die halt sehr universell einsetzen kann für verschiedene Materialien, aber bis jetzt hauptsächlich für Polymere und sehr homogene Substrate angewandt wird. Und ähm, er hat sich eben auch noch nicht mit Holz mhm. beschäftigt gehabt. Also sie waren sehr begeistert, <lacht> wie ich gesagt habe, wir untersuchen Holz und wollen Holz verstehen und ja, ganz was ganz was Neues auch für, für seine Forschungsgruppe. Aber das heißt, da wird es ja selbst bei den also ich sage jetzt einmal, bei den Miterfindern der Methode Schwierigkeiten ergeben haben, wenn sie sich bisher nur mit, mit homogenen und, und synthetischen Materialien quasi beschäftigt haben, weil der Hannes in, in unserem ersten Podcast spricht ja quasi auch über die Inhomogenität und Anisotropie und Schwinden und Quellen mhm. und alle, alle möglichen schönen und schlechten Dinge des Holzes, je nachdem, von welcher Seite man das sieht. Ja. Das heißt, du hast dich da eigentlich mit ganz neuen Problemen und, und Fragestellungen auseinandergesetzt, oder? Und das ist auch die Sache, dieses, also die, das Mikroskop ist sehr sensibel, also alle ähm, rau, also der Holz ist, ist inhomogen, ist rau und, und hat eine sehr ausgeprägte Struktur und die Technik, die verwendet ist wirklich für Nano- und, und Mikrostrukturen. Das heißt, der Holz, die Gefäße sind ja relativ groß, mhm. die haben, haben größere Durchmesser, als die das Mikroskop ähm, erfassen kann. Mhm. Das heißt, man muss da wirklich die Proben präparieren und man geht wirklich auf so eine, eine Ebene hin, hinunter, ähm, die man erst beim Holz schaffen muss. Also man muss die Probe richtig präparieren. 
Und ähm, da gibt es einige Schwierigkeiten, auch wir haben dann die Messungen in Flüssigkeiten gemacht und, und Holz quillt richtig, wenn mhm. es in Wasser getaucht wird. Das heißt, wir müssen da mit verschiedenen Eigenschaften mhm. umgehen können. Und Holz bringt solche speziellen Eigenschaften mit sich. Das heißt, man, man muss wirklich mit, mit jedem Thema, mit dem man sich beschäftigt, muss man immer diese Holzspezialitäten <lacht> mit integrieren. Ja. Mhm. Also das ist immer, spielt immer eine Rolle. Weil du, weil du eben da diese, diese Größenordnung die ganze Zeit ansprichst, da sind wir irgendwo unterwegs von äh, kleiner als ein Haar, oder? Also, ja, genau, so ein Haar ist schon zu ja, groß. Nur damit man das ein bisschen in, in Perspektive setzen kann, ja. Ähm, Ganz genau, mhm. ja. Und du hast deine Dissertation im Jänner erfolgreich verteidigt, wenn ich mich richtig erinnern mhm. kann, ja. Was machst du jetzt? Ich bin jetzt ähm, beim Johannes Konrad Universitätsassistentin mhm. und wir sind ja Kollegen, <lacht> ja. also. Wir teilen uns ja unsere Stellen beim, beim Johannes und ich beschäftige mich jetzt eben mehr in die Richtung Holz chemisch zu modifizieren und Holz eben breiter anwendbar zu machen und versuche ähm, Methoden zu entwickeln, die man an Holz ansetzen kann, dass man das Material mehr Funktionen gibt und noch mehr ähm, in verschiedene Systeme integrieren kann. Mhm. Du bist jetzt gerade so am, am, am Übergang, würde ich jetzt mal behaupten, genauso wie ja. Mhm. Trotzdem würde es mich interessieren, wie bei dir ein normaler Arbeitstag aussieht. Also du kannst jetzt auch gerne noch von während der Dissertation ähm, sprechen. Mhm. Also natürlich jetzt so die Vorbereitung zur Defensio und jetzt neu einarbeiten ist jetzt nicht unbedingt repräsentativ für einen klassischen Arbeitstag eines Forschers. Aber wie schaut ein klassischer Arbeitstag bei dir aus? Ja, also ich glaube, ich kann es gar nicht ganz so unterteilen in das ist mein klassischer <lacht> Arbeitstag. Also ich würde sagen, das ist eh so typisch, wie eine Dissertation oder ein, ein, eine Forschungsfrage aufgebaut ist. Also ein klassischer Tag ist oft einfach Literaturrecherche, dass man sich immer am Anfang in ein Thema einliest und wirklich sich mit einem Thema befasst. Bei uns ist ja das Glück, dass wir viel praktische Themen haben. Das heißt, ein, ein, ein typischer Alltag kann auch sein, dass man ähm, den Tag im Labor verbringt. Also man fährt in der Früh nach Tulln hinaus. Das ist, muss man auch immer bedenken, dass unser Labor im Tulln ist. Das heißt, wir haben da diesen Anfangsweg. Dann einfach eine, seine Fragestellungen mit verschiedenen Geräten testen und im, im Labor verschiedene Dinge machen. Dann, was bei uns im Alltag auch dazugehört, denke ich, ähm, dass wir auch sehr ein gutes Miteinander haben. Also man ist jetzt nicht nur alleine an seinen Themen, sondern man beschäftigt sich auch öfters mit anderen Themen und versucht, sich gegenseitig zu unterstützen. Mhm. Das ist bei mir auch sicher im Alltag integriert. Und ja, und dann auch Schreiben ist auch ein Thema. Also, <lacht> dass man dann die Sachen auch zu, zu Wort bringt und seine Ergebnisse nach außen bringt und publiziert. Das nimmt auch sehr viel Zeit in Anspruch. Mhm. Also manche Tage verbringt man dann auch einfach vor dem Laptop und ähm, schreibt dann seinen zu den Publikationen. Fällt dir das leicht, an den Publikationen zu arbeiten? Schreibst du gerne? Ähm, für mich war das ein richtiger Lernprozess. Mhm. Also ich habe gleich am Anfang ein, einen Kurs gemacht in How to Write a Scientific Publication. Das kann ich sehr empfehlen, wo es darum geht, okay, das ist einfach ein, sozusagen eine Tätigkeit, die man lernen kann. Also es gibt einfach verschiedene Dinge, die, die, kann, man, die kann, man, ähm, kann man einfach lernen. Das heißt, wie... Am Anfang, wie mache ich ein Konzept? Wie baue ich die Arbeit auf? Wie durch Grafiken darstellen? Mhm. Wie, und das hat mir richtig geholfen. Also wenn man einfach so ein Konzept hat, wie gehe ich mein, mein Publikationsschreiben an? Wird man auch flotter? Also am Anfang habe ich sehr lange gebraucht, einfach so Grafik richtig darzustellen und neue Software zu probieren. Und wenn man sich da mal ähm, reingearbeitet hat, geht das auch einfach leichter. Mhm. Also ich würde nicht sagen, dass ich von Anfang an mir sehr leicht getan habe. 
Aber ich würde sagen, man, man lernt dazu und merkt richtig, dass, das, dass es da irgendwie ein Kochrezept gibt, mhm. nachdem an das man sich mhm. halten kann. Also das ist nicht, nicht zaubern, sondern das ist halt wie jeder Beruf. Es gibt Dinge, die kann man lernen. Man braucht wahrscheinlich ein gewisses Talent dafür in, in, in Sprache und in, im, im Design von Grafiken. Also eigentlich fast eher kreativ anstatt buchhalterisch, oder? Mhm. Auf jeden Fall. Also ganz wichtig ist, dass wir die Publikation in einem internationalen Bereich schreiben. Also Englisch muss schon ein gewisses Level an Englisch sollte man schon haben. Und vor allem grafisch darstellen ist sehr wichtig. Also man kennt das selber, wenn man eine Publikation in der Hand hat oder ein, eine Broschüre, ganz egal was. Wenn die Grafiken gut sind, ist es einfach ansprechend. Mhm. Das heißt, da muss man auch ein bisschen dazulernen, wie man Grafik optisch ansprechend designt und dann auch ähm, in, das, in das Paper oder in die Publikation oder in welche Arbeit auch immer mhm. integriert dass man das einfach auch ähm, gut, die Message einfach gut rüberbringen kann. Und da gibt es auch, auch Tipps dazu. Also ich würde das von Anfang an wegnehmen, dass man das Gefühl hat, okay, ich mache das zum ersten Mal. Mhm. <lacht> Sondern es gibt einfach, es gibt sehr viele Leute, die, die sich damit schon lange beschäftigen. Und ähm, die Boku bietet auch ähm, Kurse an dazu. Mhm. Mhm. Also wie, wie designt man Grafiken, wie schreibt man eine Publikation, wie ähm, visuelle Darstellungen von, von Themengebieten und das würde ich auch in Anspruch nehmen. Also ich würde sagen, das hilft einem auch, wenn man sich dazu auch einliest und, und Tipps mhm. geben mhm. lässt. Okay. Und mhm. du hast gesagt, du hast jetzt eine neue Stelle begonnen. Magst du vielleicht ein bisschen einen Ausblick geben, wo du in fünf Jahren sein möchtest? Gute Frage. Ich weiß, das ist nicht ganz das, also, über das wir vorher gesprochen haben, aber ich glaube, dass das <lacht> auch interessant ist. Ja, ja also ich habe mich für meine Zukunft dafür entschieden, an der Uni zu bleiben. Mhm. Also ich, ich hoffe, dass ich da das ähm, weiterhin so, so bleibt. Also die Stelle jetzt ist schon mal da eine super Grundlage dafür, mhm. an der Uni zu arbeiten. Ähm, ich möchte nochmal ins Ausland gehen. Also ich glaube, das wäre ist für mich noch ähm, drinnen, noch einmal zusätzlich Inputs zu holen. Und ich glaube, fünf Jahre sind schneller da, als wir. Mhm. Also ich daran denke, die drei Jahre sind so schnell vergangen, mhm. ähm, dass ich das Gefühl habe, in die fünf Jahre sind auch schnell erreicht und ich hoffe einfach, dass ich bis dorthin neue spannende Themen gefunden habe und ähm, Kontakte geknüpft habe und mich einfach fachlich und persönlich auch nochmal weiterentwickelt habe mhm. zu dem, wo ich jetzt mhm. bin. Okay, weil du gerade angesprochen hast, fünf Jahre sind schneller vorbei, als, als man wahrscheinlich denken können. Äh, würde mhm. mich natürlich nur interessieren, ist ein bisschen eine philosophische Frage. Und zwar, angenommen, du hast ab nächster Woche einen zusätzlichen Arbeitstag zur Verfügung. Was würdest du mit der Extrazeit anfangen? Das ist eine sehr, sehr <lacht> tricky, eine sehr, sehr schwierige Frage. Aber ähm, für mich wäre das auf jeden Fall solche Dinge, die man sich schon lange vornimmt und, und nicht macht. Also ich merke schon, dass ziemlich viel Zeit, jetzt auch bei 40 Stunden, ähm, einfach in die Arbeit fließt und am Abend kommt mir doch nicht mehr so ganz zu vielen Dingen. Wäre für mich das einfach wichtig, in irgendwelche Projekte mitzuarbeiten, zu, zu denen ich sonst nicht nicht dazu komme. Und auch wenn es jetzt im sozialen Bereich wäre, also mir, mir ist das auch sehr wichtig, wenn man da irgendwie noch mehr sich engagieren könnte, wäre das, wär das eine super Lösung für mich. Ja, also irgendwelche, es ist sehr, sehr schwierig, auf jeden Fall auch Dingen Zeit zu geben, für die man vielleicht jetzt auch nicht so viel Zeit hat. Also auch mehr meine Verwandten besuchen, die sind in Österreich verteilt. Mhm. Das nehme ich mir auch immer immer viel vor mhm. und am Wochenende kommt mir jetzt auch nichts so oft dazu. Mhm. Also das sind einfach solche Dinge, die, die ich machen mhm. würde. Hast du das Gefühl, mhm. dass mit, mit fortschreitender 
Karrierestufe der, der mühsame Teil des Alltags mehr wird, des Arbeitsalltags? Also hast du das Gefühl, du hast jetzt mehr lästige Arbeit zu erledigen wie vor einem Jahr? Also meine Einstellung dazu ist, dass man seinen Tagesinhalt selbst ähm, einteilen mhm. kann. Und man kann sich selbst aussuchen, in, in, wie man den Alltag gestaltet. Und ich versuche das halt, auch wenn viel... Also für mich ist immer so, wie du gesagt hast, so dieses Lästige ist immer dieses lange am Computer sitzen. Mhm. Und das merkt man schon jetzt vor allem in, in Corona-Zeiten, dass man einfach sehr viel Zeit vor dem Bildschirm verbringt. Dass man sich einfach da so den Tag so gestaltet, dass man mit dem auch gut zurechtkommt. Also ich versuche schon auch mit, mit Kollegen Kontakt zu halten. Also ich empfinde jetzt nicht, dass mein, mein Alltag lästiger mhm. geworden mhm. ist. Okay. Das spricht wahrscheinlich auch für die, für die richtige Wahl des Jobs, also das hängt wahrscheinlich auch sehr davon ab, ob man sie in der richtigen, in der richtigen Branche dann wiederfindet. Ja. Ganz ja. genau, ja. Sehr gut, ich glaube, das ist ein ganz guter Schlusspunkt für diesen Teil. Ich sage vielen Dank, dass du mhm. da warst und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir vielleicht in Zukunft nochmal über das ein oder das andere Thema vielleicht im Detail sprechen. Ähm, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und danke für deine Zeit. Ja, danke und danke, dass ich da auch meinen Input geben durfte und ich hoffe, wir Hören uns wieder in diesem Setting. Ja. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen und meine E-Mail-Adresse findet ihr in der Beschreibung oder unter www.boku.ac.at. Falls ihr immer schon etwas Bestimmtes rund um das Thema Holz oder Naturfasern wissen wolltet, dann schreibt mir einfach. Nächstes Monat gibt es wieder einen neuen spannenden Einblick. Abonniert den Kanal und seid stolz auf Holz. <lacht>